0: Jeden z najbardziej zapadający, zapadających w pamięć... Wiedziałem, że z tym słowem będę mieć problem. Jeden z najbardziej zapadających w pamięć dialogów, takich najbardziej ikonicznych dialogów, a właściwie nie dialogów, ale monologów kina ostatniego ćwierćwiecza. Brzmi tak. Wyjaśnię Ci, czemu tu jesteś. Sprowadziłem Cię, bo o czymś Wiesz. Nie potrafisz tego nazwać, ale to czujesz. Przez całe życie miałeś przeczucie, że z tym światem coś nie jest w porządku. Nie wiesz co, ale dręczy cię to i doprowadza do obłędu. Czy wiesz, o czym mówię? Czy chcesz wiedzieć, co to jest? Matrix jest wszędzie. Otacza nas ze wszystkich stron nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno czy włączając telewizor. Czujesz idąc do pracy czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, żeby przesłonić prawdę, że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć w więzieniu umysłów. Niestety nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać. To ostateczna decyzja później nie będzie odwrotu. Weź niebieską, a obudzisz się w swoim własnym łóżku i uwierzysz, w co zechcesz. Weź czerwoną, a pozostaniesz w krainie czarów i pokażę Ci, dokąd prowadzi królicza Nora. Niestety mogę zaoferować Ci wyłącznie prawdę i nic ponadto. Chciałbym dzisiaj zadać sobie pytanie, do którego Was zapraszam i mam nadzieję, że pytanie będę zadawać nie tylko sobie, a nawet gdyby czas dla mnie nie będzie stracony gorzej z Wami. Czy jesteśmy gotowi wybrać to, co w oczach świata jest totalnie bezwartościowe, nie nosące ze sobą żadnych profitów, nie jest kompletnie żadną inwestycją, jest wręcz niedorzeczne i głupie, ale w oczach Boga ma prawdziwą wartość? Czy jesteśmy gotowi wybrać to, co niematerialne i często z perspektywy współczesnej kultury prowadzące kompletnie donikąd, ale z perspektywy Boga, z perspektywy Jego Słowa to tak naprawdę nasze powołanie. Czy jesteśmy gotowi wybrać prestiż? Czy jesteśmy gotowi wybrać zaszczyt? I chcę Wam powiedzieć, że różnica między prestiżem a zaszczytem jest taka, jak między piekłem a niebem. Jak między dniem a nocą, jak między niebieską tabletką, która jest absolutną iluzją, fikcją i drogą donikąd, a czerwoną, która jest tylko lub aż prawdą i niczym ponadto. Żeby zrozumieć, czym jest prestiż lub czym jest zaszczyt, wypadałoby sięgnąć do jakiegoś leksykonu, do jakiegoś wydawnictwa naukowego typu słownik i sprawdzić, co dzisiejszy świat mówi na temat zaszczytu i na temat prestiżu. Podejrzewam, że gdybym zadał Wam pytanie, czym jest prestiż i czym jest zaszczyt, oczywiście mogę się mylić, więc mówię wyłącznie do siebie, miałbym problem z rozróżnieniem. Być może są wśród Was tacy, którzy podobnie jak ja lubią definiować różne rzeczy, nazywać, rozpisywać, rozkładać na czynniki pierwsze i podchodzić do nich bardzo, bardzo analitycznie. To nie jest nic zdrowego, ale tak mam. I okazuje się, że gdybym wziął do ręki słownik lub zrobił to, co robi większość dzisiejszych ekspertów, czyli zrobił research na YouTubie, albo wbił adres Wikipedii w przeglądarkę, to mogłoby się okazać, że termin zaszczyt i termin prestiż tak naprawdę znaczą nic. I to, co odczuwamy dzisiaj, to jak tym żyjemy i to, co to jest dla nas naprawdę, nijak się ma do tego, co zostało już wcześniej zapisane. Więc jak poznać, czym jest dzisiaj prestiż i czym jest dzisiaj zaszczyt? Jak zrobić między, tymi między nimi wyraźną różnicę? Jak postawić kreskę? W gruncie rzeczy, kiedy patrzymy na pewne terminy, z którymi spotykamy się od dzieciaka, ci z nas, którzy podobnie jak ja zawyżają średnią wieku w tym kościele, to wiecie pewnie doskonale, że pewne rzeczy, które rozumieliśmy w latach 80., zamierzchła przeszłość, prehistoria, wręcz czasy archetypowe i archetypiczne, czy w latach 90., dzisiaj znaczy coś zupełnie innego. Świat zmienił portfel wartości, pewne rzeczy totalnie przedefiniował i one dzisiaj znaczą zupełnie coś innego, niż znaczyły wtedy, kiedy my jesteśmy dziećmi, kiedy byliśmy, kiedy dorastaliśmy. Więc jak sprawdzić, czym jest zaszczyt i jak sprawdzić, czym jest prestiż? Powiem wam, co zrobiłem. Zagłębiłem się we współczesną popkulturę. Nie zajęło mi to wiele czasu i poszukałem współczesnych piewców wartości. Zrobiłem to za pomocą internetu, bo tak to się dzisiaj robi. I znalazłem pewnego artystę, który w pewnych kręgach jest bardzo, bardzo popularny. Jest to jednocześnie poeta, jest to kompozytor i jest to wokalista. I on w roku 2020 poczynił pewien limeryk, który zatytułował "Prestiż". Pozwólcie, że wam go przeczytam. Słuchajcie uważnie. Ja chodzę w ciuchach Gucci. Na ręce mam Rolexa. Wszystkie lalunie patrzą, bo wjeżdża po mnie Tesla. Ja prestiż preferuję, życiem się rozkoszuję. Kwit przeliczę choć raz, zabawić się jest już czas. Przez szacunek dla waszego gustu estetycznego nie powiem, kto jest autorem tego tekstu, ale chcąc zrozumieć, czym jest zaszczyt, zrobiłem dokładnie to samo. Otworzyłem laptopa, wpisałem słowo zaszczyt. I tutaj już będzie nieco łatwiej, dlatego że ten tekst znacie. Jest pewna pieśń uwielbienia, która ma dokładnie taki sam tytuł: Zaszczyt. I brzmi ona tak. Jezusie, przychodzę, by trwać u twych stóp. Jezusie, uniżam myśli i uczucia swe. Jezusie, drżę na myśl, że mógłbym cię stracić. Jezusie, to zaszczyt stać przed Tobą. Prestiż jest czysto zewnętrzny. Definiuje go to, co nosisz na swoim nadgarstku, na szyi. Definiuje go to, w co się ubierasz. Z kim i gdzie się spotykasz. Jak często, z jakim efektem, komu o tym mówisz. Lub jeszcze częściej, z jak wysoka patrzysz na innych ludzi. To jest prestiż. A wiecie, gdzie jest zaszczyt? Zaszczyt jest tu. i wyraża się poprzez wdzięczność poprzez szacunek i poprzez uwielbienie dwa różne światy totalnie niepodobne i dylemat, który ja mam w życiu jest taki, że wciąż zadaję sobie pytanie, patrząc głęboko w swoje oczy, kiedy stoję przed lustrem Adrian, co Cię bardziej kręci? Prestiż czy zaszczyt? co definiuje Twoje życie i co Cię motywuje? co jest motorem napędowym Twojego życia? Prestiż czy zaszczyt? z czym bardziej się utożsamiasz, co jest dla ciebie bardziej atrakcyjne, co lepiej ci smakuje. Kiedy poczułbyś się spełniony? Wtedy, kiedy byś osiągnął na poziomie prestiżu totalny high-end, jakiś mont z dzisiejszego świata? Czy wtedy, gdybyś wciąż musiał być w pozycji zaszczytu, wdzięczności i uwielbienia? Szczerze? Wiem, co powinienem odpowiedzieć. Ale nie wiem. Najtrudniej zbadać mi moje serce. Poczytamy? Ktoś z Was ma? Jest pewna historia w Nowym Testamencie, która składa się z trzech aktów, czterech scen. Akt pierwszy ma dwie sceny, akt drugi i trzeci mają po jednej scenie. I tak naprawdę ta historia zawiera się w kilku rozdziałach Ewangelii Mateusza. I kiedy dzisiejsze uwielbienie zaczęło się tekstem z Ewangelii Mateusza, powiedziałem oho, kiepsko, bo to może być ten sam tekst. I teraz wypadało powiedzieć, że jest, Prawda? Ale nie jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział I chciałbym, żebyśmy przeczytali historię Która wydarzyła się Dawno, dawno temu Za siedmioma górami Za siedmioma lasami W Jerozolimie 26 rozdział Ewangelii Mateusza Będziemy czytali wersety od Pierwszego do 13, Ale nie będziemy czytali w tej kolejności Pozwólcie, że narysuję wam pewne tło kiedy Jezus Chrystus wjechał ze swoimi uczniami do Jerozolimy, znacie to spektakularne, pełne spe splendoru, blichtru i prestiżu powitanie Jezusa Chrystusa, kiedy ludzie ściągali swoje szaty, kiedy ogołacali drzewa z liści i wszystko kładli pod stopy Jezusa Chrystusa, właściwie pod kopyta czy racice oślęcia, na którym jechał. To był pełen blicht, prestiż, chwała, fame. Dzisiaj tego typu wydarzenie zebrało pewnie ogromną ilość followersów i lajków na Facebooku. Tak było. I Jezus wjechał z uczniami do Jerozolimy, kiedy Jerozolima witała Go i mówiła Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim i wszyscy czekali na to, że Jezus zgodnie z zasadami prestiżu zasiądzie bardzo wysoko, na górze, na tronie i przywróci Królestwo Izraelowi, Królestwo Polityczne. I niedługo później, kiedy Jezus przechadza się ze swoimi uczniami po Jerozolimie, oni nadal nie wiedzą, że nie o to chodzi. I pokazują Mu coś, co było chlubą i dumą każdego Izraelity w tamtym czasie. Oni nie mieli wolności, oni nie mieli majątku, dlatego że Cesarstwo Rzymskie im to powoli zagrabiało, ale mieli coś, co stanowiło ich tożsamości. I to była świątynia. I uczniowie mówią Jezusowi tak, Panie, popatrz na tą świątynię, czy widzisz te, te niezwykłe budowle? Czy to Cię nie fascynuje? I Jezus odpowiada im, wiecie co? Widzicie to wszystko? Ja też. Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie został obrócony w perzynę. I uderza w tym momencie w godność, w tożsamość w oczekiwania i w nadzieję Izraela. I uczniowie mogliby zadać pytanie, ale come on, ale jak to? No chyba nie teraz. I mówią Jezusowi, Panie, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie tego znak. I Jezus bierze swoich najbliższych uczniów, wybiera się z nimi w swoje ulubione miejsce, w zacisze Góry Oliwnej i zaczyna odpowiadać na ich pytania. I to trwa przez całe dwa rozdziały. Uczniowie pytają i Jezus odpowiada... I to jest akt pierwszy, scena pierwsza, która kończy się w pewien niezwykły, totalnie nieoczekiwany i niepasujący do tej historii sposób. Przeczytajmy to. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 1, na razie do 2. Ja będę czytał z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, tych wszystkich, które mówił uczniom na Górze Oliwnej, powiedział do swoich uczniów Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha, a Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Wiecie, to niesamowite, że ten cały akt w tym miejscu ma swój punkt kulminacyjny. Ewangelista Mateusz bierze te wszystkie historie, które Jezus mówił o czasach końca. Niezwykle spektakularne historie. Naprawdę chwytające za serducho i rozbudzające wyobraźnię. Bo co w Biblii jest bardziej fascynującego niż apokaliptyka i czasy końca? Wyborna literatura katastroficzna. I ewangelista Mateusz zbiera to wszystko, chciałoby się powiedzieć, do jednego wora i zestawia to tylko z jedną, krótką, ale jakże znaczącą wypowiedzią Jezusa Chrystusa. Zostanę zabity. I tak kończy się akt pierwszy, scena pierwsza. Scena druga, wersety od 3 do 5. Wtedy to naczelni kapłani, uczeni w piśmie i starsi ludu, zebrali się na dziedzińcu najwyższego kapłana, zwanego Kajfaszem i naradzali się jakby podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Lecz mówili nie w święto, aby nie wywołać rozruchu wśród ludu tu się dzieje pewna niezwykła rzecz. Czasami myślimy, że kiedy Jezus coś zapowiada, to to się wydarzy za rok, za dwa, za x lat. W końcu dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień, więc my oczekujemy, że to spełni się gdzieś w przyszłości, nie jesteśmy w stanie określić gdzie, ale w tej historii dzieje się pewna rzecz absolutnie niezwykła i ciekawa w kontekście narracji biblijnej. Jezus mówi, zostanę zabity i dokładnie w tym samym czasie Duch Święty zabiera nas na dziedzinic arcykapłana, gdzie miejscowy establishment, czyli duchowieństwo Elita teologiczna, politycy, przywódcy ludu knują spisek przeciwko Jezusowi Chrystusowi. I w tym miejscu kończy się akt pierwszy. Co jest po akcie pierwszym? Akt drugi. Dlatego przeczytamy akt trzeci. Wersety od 14 do 16. Wtedy jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariotom, poszedł do naczelnych kapłanów i powiedział co chcecie mi dać, a ja wam go wydam a oni wyznaczyli mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Kolejna paranormalna rzecz. Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób Judasz dowiedział się o tym, że uknuto spisek? Cały czas był z Jezusem. To się dzieje na placu arcykapłana. Tam są uczeni w piśmie, pewnie faryzeusze, saduceusze są starsi ludu, być może są herodiani. Oni wszyscy myślą, jaki sposób, jaką strategię obrać, żeby Jezus mógł zostać zabity. Judasz jest w tej chwili z Jezusem Chrystusem. Jest blisko Jego serducha, tak moglibyśmy powiedzieć. Ale w jaki sposób, wierzę, że to było działanie demoniczne, dowiaduje się o tym, że został uknuty spisek. Gdzieś kilkaset metrów dalej. Lub ciut więcej. I oburzony tym, co wydarzyło się w akcie drugim, do którego zaraz dojdziemy, wychodzi zakładam, że wychodzi szybko, ma totalnie ograniczony umysł, endorfiny mu skoczyły, ale w taki negatywny sposób, idzie do arcykapłanów i proponuje im swój udział w spisku, zarówno wartość dobrej pary sandałów, półtora litra oliwy i trzystu jabłek, bo tyle warte było 30 srebrników. Dalszą historię znaczy, ale drugi akt totalnie nie pasuje do aktu pierwszego, totalnie nie pasuje do aktu drugiego i do całej tej historii. Gdybyśmy czytali naprawdę wnikliwie ten tekst, to nagle się okaże, że ten tekst tam kompletnie nie pasuje, że on jest z czapy. Ale wiemy, że Duch Święty jest doskonałym strategiem, doskonałym narratorem, doskonałym pisarzem, doskonałym storytellerem i skoro ta historia tam jest zawarta, to jest z jakiejś przyczyny. Przeczytajmy akt drugi. Wersety od 14, przepraszam, wersety od 6 do 13. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trendowatego, przyszła do Niego kobieta, która miała alabastrowe naczynie, bardzo drogiego olejku i wylała go na Jego głowę, gdy siedział przy stole. Widząc to Jego uczniowie oburzyli się i powiedzieli, i na cóż to marnotrawstwo? Przecież można było ten olejek drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. A gdy Jezus to zauważył, powiedział im Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież dobry uczynek spełniła wobec mnie Ubogich bowiem zawsze macie u siebie Ale mnie nie zawsze mieć będziecie Bo ona wylewając ten olejek na moje ciało Zrobiła to, aby przygotować mnie na mój pogrzeb Zaprawdę powiadam wam Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia Będzie się też opowiadać na jej pamiątkę O tym, co zrobiła tu się dzieje pewna dziwna rzecz. Pojawia się kobieta, o której przynajmniej z narracji Ewangelisty Mateusza niewiele wiemy. Chociaż jeśli wejdziemy w tekst Ewangelii Łukasza i Jana, to nagle wiemy, jak się nazywała, jaki miała przydomek, co wiązało ją z Jezusem Chrystusem i dlaczego zachowała się w ten sposób. Ale Mateusz o tym nie mówi i jest w tym na pewno ukryta jakaś przyczyna i do tego dojdziemy. Oto pojawia się kobieta, w domu Szymona Trendowatego. Wiecie, ile ktoś czytam ten tekst, zastanawiam się nad ludźmi, którzy mają problem ze swoim nazwiskiem. Jeśli myślisz, że twoje nazwisko jest słabe, pomyśl, jak czuł się Szymon. Pojawia się kobieta znikąd, bezimienna, która ma gipsowe, toaletowe naczynie. Staje prawdopodobnie w zgromadzeniu, gdzie była znakomita większość mężczyzn. I to takich, którzy... Gdybyśmy wgłębili się w ten tekst, mogli być znaczący, majętni, opiniotwórczy i nie otwiera tego naczynia, ale kruszy je, łamie nad głową Jezusa Chrystusa i wylewa na Jego głowę. I woń tego olejku był na tyle charakterystyczny, że apostołowie i zakładam wszyscy obecni poznali, że to nie jest zwykły nart, ale oryginalny. I znowu wejdźmy w szczegóły o równowartości około 16 tysięcy polskich złotych i to jeszcze przed inflacją. I co się w tym momencie dzieje? Nagle budzi się gromki sprzeciw apostołów, którzy urządzają sobie publiczny hejt i nagonkę na tą kobietę. I mówią o rzeczach, które, do tego zaraz dojdziemy, z naszej perspektywy wydają się logiczne. Ja bym tak pomyślał. Bo słuchajcie, o ile łatwiej i o ile bardziej spektakularne, o ile bardziej pragmatyczne i chrześcijańskie jest pomaganie ubogim czy inna działalność charytatywna niż na przykład wyłożenie gotówki w kwocie 15 tysięcy lub więcej i danie jej pastorowi. To kazanie jest wstępem do kolekty. Jeśli szukacie konceptu egzeketycznego, po to głosimy. Nie, oczywiście się wygłupiam. Powiem wam, tu, ach, ja nie lubię takich wycieczek osobistych, ale mam do tego słabość. Pamiętam, kiedy mieszkałem w Warszawie, gdzieś na przyłomie wieku, zacząłem chodzić do pewnego kościoła, byłem tam na dwóch nabożeństwach, bo pierwsze było o pieniądzach, drugie było o pieniądzach, na trzecim mnie nie było. Więc to kazanie nie jest o pieniądzach, okej? Okay? Chociaż trochę o nich powiemy. I w pewnym momencie tą całą burzę mózgów apostołów przerywa Jezus Chrystus kończąc ją, zamykając i argumentując bezzasadność reakcji uczniów wypowiadając pewne bardzo znaczące zdanie, które jeśli się nad nim nie zagłębimy okaże się albo niezauważone albo egzotyczne albo przypadkowe, albo ci z was którzy lubią krytykę tekstu stwierdzą, że w Biblii ktoś je dopisał i to już długo po śmierci Jezusa Chrystusa Pamiętać tytuł dzisiejszego kazania? Zaszczyt czy prestiż? Jakie lekcje wynikają z tej historii? Lekcja numer jeden. Prestiż to przerost formy nad treścią. Ale zaszczyt to treść bez względu na formę. Kiedy zastanowimy się, w jaki sposób ta kobieta mogła wydać te 16 tysięcy. Mogła to zrobić tak, żeby się o niej mówiło głośno, mówiło się często, mówiło się w wielu miejscach i podawano za przykład ale zrobiła coś, co było antyprzykładem dla apostołów i zebranych w domu Szymona Trendowatego. Come on. Wiecie, trudno to zrozumieć, szczególnie w świecie, gdzie o waszej popularności, o waszej wartości decyduje ilość znajomych na Facebooku, ilość lajków, które generują wasze posty, kichaż lajki, ilość udostępnień. Tego, co zrobiła, nikt nie chciał udostępniać. Szczególnie z tych ludzi, którzy tam byli. Ale negatywne komentarze, fala hejtu, publiczna szczujnia, dodam ze szlachetnych pobudek. To było coś, na, ludzie, na co ci ludzie zdecydowali się natychmiast, bez zająknięcia. Przerost to, prestiż to przerost formy nad treścią. Wiecie, gdzieś, chyba pod koniec lat 90. może na początku dwutysięcznych, mój tata kupił samochód. To było bardzo kujące w oczy auto. Mało, miało wielowarstwowy, perłowy lakier w kolorze fioletowym atramentowym bardziej, pod którego warstwą tą bezbarwną był rozprowadzony brokat. Dzisiaj nie ma takich lakierów, uwierzcie mi. Z każdej strony ten samochód tak się błyszczał, że wyglądał jak Bożonarodzonowa choinka i to wiecie, nawet w środku lipca. Co więcej, samochód miał niezwykłe, niezwykle, e, podkreślające ergonomię i sportowy charakter tego auta 13-calowe aluminiowe felgi trzynastocalowe, dzisiaj się z tego śmiejemy, ale to był dwutysięczny rok. Słuchajcie, trzynastocalowe felgi, wtedy to było coś. Do tego stopnia coś, że któregoś dnia, to chyba była niedziela o siódmej, do naszych drzwi puka sąsiadka z klatki obok. obok. My się budzimy, jeszcze byliśmy półprzytomni, tata otwiera drzwi, i sąsiadka mówi, wiesz wyjdź na parking i zobacz co się stało z twoim autem, bo chyba ktoś buchnął ci koła. Rzeczywiście skradziono nam felgi. I któregoś dnia mój tata musiał ten samochód sprzedać, dlatego że samochód był już około 5 6 letni, Zaczął gnić, pewne rzeczy zaczęły się w nim psuć. No i tata też był spragniony czegoś nowego, chciał kolejnego auta. I w tym czasie pojawiłem się u swojej babci. Ona wtedy miała, chociaż kobieta, więc nie powinienem mówić o wieku, więc nie powiem. Ale miała coś na sercu, miała pewien ciężar. Bo ten samochód, który mój tata kupił, który był taki niezwykle ekstrawagancki i zauważalny. Wiecie, to było auto, które na każdym parkingu było widoczne. I to z daleka. To był samochód, którym mój tata zabierał moją babcię na wycieczki, na działkę do Andrychowa. Mieliśmy wtedy tam działkę. Praktycznie co sobotę lub co dwa tygodnie mój tata podjeżdżał pod mieszkanie mojej babci. Babcia wtedy odpowiednio wystrojona, schodziła na dół powoli schodami. Majestatycznie wychodziła z bloku, Powoli szła do auta, wycieczyła się pewnie wtedy jak na wybiegu. Wszyscy sąsiedzi byli wtedy w oknach. Mój tata wychodził za kierownicę, otwierał drzwi mojej babci i ona wsiadała jak prawdziwa dama. I zapytałem babci, babciu, co leży ci na sercu, dlaczego jesteś taka smutna? I babcia powiedziała mi, wiesz Adrianku, bo jak twój tata miał ten piękny, fioletowy samochód i kiedy podjeżdżał po mnie w każdą sobotę, to ja czułam się jak prawdziwa dama, wiedząc, że wszyscy sąsiedzi na mnie patrzą. A teraz kupił beżowe auto i nikt już tak na mnie nie patrzy. Wiecie, jakie pytanie zadaje sobie postawa prestiżu? Zawsze. Co ludzie powiedzą? Ale zaszczyt ma to w głębokim poważaniu. Gdzie dzisiaj jest Twoje serce, gdzie jest moje? Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Miałem taką tendencję i bardzo chciałem to dzisiaj zrobić, ale stwierdziłem, że nie zrobię, bo, bo może uda mi się to zachować w sercu. Jest taki tekst w Galacjan, którym ja żyję, ilekroć wychodzę za kazalnica i powiem szczerze, powinienem go sobie przypominać. W kontekście tego, że Prestiż zadaje pytanie, co powiedzą ludzie, a zaszczyt no niespecjalnie go to interesuje. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział, gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym, ktoś zna ten tekst, nie byłbym dłużej sługą chrystusowym. Prestiż chce podobać się lud ludziom, zaszczyt, Jezusowi Chrystusowi druga lekcja prestiż skupia uwagę na tobie zaszczyt na tym dzięki któremu został dostąpiony prestiż skupia uwagę na tobie zaszczyt na tym dzięki któremu został dostąpiony zastanawialiście się kiedyś dlaczego ta kobieta to zrobiła? wiedząc prawdopodobnie co ją spotka słuchajcie to nie była kultura gdzie kobiety mogły czuć się komfortowo to nie była kultura, gdzie kobiety były na świeczniku. To nie była kultura emancypacji i parytetów. No way. To nie były te czasy. Jak znacie kulturę bliska wschodnią, wiecie, jak traktowane są kobiety. Wtedy były traktowane trochę lepiej. Więc jeśli kobieta wychodziła na światło dzienne i stawiała siebie w świetle reflektorów, za pulpitem, na piedestale i była widoczna dla wszystkich, co więcej, przewodziła w takim gronie i robiła coś, co na pewno skupiło uwagę tych ludzi i odwróciło uwagę od nich, to wiedziała, że musi liczyć się z konsekwencjami. W Ewangelii Mateusza, w tym tekście, który czytaliśmy, 26 rozdział, 12 werset, jest pewna ciekawa myśl. Jezus mówi, że zrobiła to na mój pogrzeb. Innymi słowy, zrobiła to dla mnie. Zaszczyt, postawa zaszczytu zawsze robi coś dla kogoś. Prestiż skupia uwagę na mnie. Zastanawicie się kiedyś nad tym, że możecie głosić kazania dla siebie? Że możecie prowadzić kościół dziecięcy, gdzie w ogóle nie chodzi o dzieci? Że możecie prowadzić działalność charytatywną, ale nie dla ludzi, którym pomagacie? Czy wreszcie, że decydujecie się i za Jezusem Chrystusem, ale nie dla Niego, tylko dla siebie? Tutaj jest bardzo wyraźna granica. Linia demarkacyjna pomiędzy zaszczytem a prestiżem. Twoje serce może iść w jedno, a może iść w drugie. Gdzie idzie moje? Gdzie chciałbym, żeby szło? Prestige skupia uwagę na Tobie, zaszczyt na tym, dzięki któremu został dostąpiony. Jakieś dwa lata temu ktoś chciał mi sprawić przyjemność, to był bardzo trudny okres w moim życiu. Popłaciłem słuchajcie, wtedy wszystkie długi, ale firma, w której pracowałem, w której byłem na stanowisku menadżerskim, nagle się zamknęła, zamknęła wszystkie swoje oddziały, wycofała się z Europy i nie było nadziei. I chociaż powiedziano nam, że korporacja, dla której pracujemy, znajdzie nam zatrudnienie, tak naprawdę go nie znalazła. I borykałem się z problemami, z którymi boryka się każdy mężczyzna i każda kobieta, kiedy nie może znaleźć pracy. Było mi strasznie ciężko. Ale nie mówię tego po to, żeby ktoś się nade mną użalał, ale żeby narysować pewną historię. I bliska wtedy naszej rodzinie osoba podeszła do mnie i powiedziała wiesz Adrian, a, widzę w tobie pewien potencjał, i pewien kierunek, w którym mógłbyś się rozwinąć i zasponsoruję ci pewne szkolenie pod Warszawą. Przyjąłem to z entuzjazmem, pojechałem na szkolenie i szkolenie było tak zwanym, tak zwanymi warsztatami dwudniowymi holistycznego rozwoju. I holi wcale nie znaczy, że to było święte, a styczne wcale nie znaczy, że było satanistyczne. Ale było mi tam tak ciepło, tak miło i tak dobrze, że kiedy szkolenie się kończyło, a kończyło się około trzeciej godziny nad ranem, stwierdziłem... Patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy tak cudownie się rozwijali, tak cudownie przemawiali, mieli tak cudowne perspektywy, tak cudowne wizje i tak kapitalną autoprezentację, patrzyłem na nich i myślałem sobie, jakże my jesteśmy doskonali, jakże my jesteśmy cudowni, jakże my jesteśmy udanym projektem i najpewniej świat będzie należeć do nas. Nie bez powodu jesteśmy nazywani naczelnym gatunkiem. Wiecie, kompletnie jako wierzący człowiek nie myślałem o Bogu, który był stwórcą tych ludzi, ale patrzyłem na nich i po raz pierwszy i ostatni w życiu byłem zachwycony człowiekiem, ale nie jest tak, że myślę o ludziach źle. Nie zrozumcie mnie w ten sposób. Ale byłem pełen zachwytu i uwielbienia dla człowieka. I w to miejsce dąży prestiż. Ale zaszczyt patrzy tam, gdzie jest twórca. Wreszcie zaszczyt jest z góry. Żeby go doświadczyć, musisz być uniżony. A prestiż z góry jedynie patrzy na innych. Wiecie, kiedy patrzę na tą historię, którą czytaliśmy, zastanawiam się, jak pewni siebie musieli być apostołowie, że wyprzedzili Jezusa Chrystusa w komentarzu na temat zaistniałej sytuacji. Z reguły jest tak, że kiedy w Biblii coś się działo, coś spektakularnego, szczególnie coś zapisane na kartach Nowego Testamentu, to komentarz do tej historii wygłaszał mistrz. Uczniowie czekali, nawet nie tyle uczniowie, kiedy pojawiali się Herodianie, kiedy pojawiali się Faryzeusze, kiedy pojawiali się ludzie, którzy stali w opozycji wobec Jezusa Chrystusa. Zadawali Mu jedno znaczące pytanie. Panie, a co Ty myślisz na ten temat? Tutaj to pytanie nie padło. Od razu padła opinia. Jak pewni siebie musieli być apostołowie, co więcej, jak ważni w obliczu tej kobiety musieli się czuć z jakiego wysoka na nią patrzyli. Kiedy ona zraszała głowę Jezusa Chrystusa, a później, jak mówi Ewangelista Łukasz czy Jan, uklękła przed Jezusem Chrystusem i swoimi włosami wytarła mu stopy. To był publiczny lincz. Prestiż stwarza do tego platformę. Ale zaszczyt jest na kolanach, zaszczyt jest uniżony i to jest miejsce, jedyne miejsce, w którym możesz go doświadczyć. Wiecie, co było zaszczytem dla tej kobiety? Pomyślmy nad tym chwilę. Dlaczego ona mogła poczuć się zaszczycona? Jakieś koncepcje? Dlatego, że w jej obronie stanął sam mistrz. Nie musiała bronić się sama. Nie wiem, jak często zdarza wam się być w sytuacjach, w których chcecie Albo musicie się bronić. Ja regularnie. Czasami jestem tak zmęczony życiem, że szczególnie kiedy przekroczyłem granicę 40 lat, rozumiem, co miał na myśli apostoł Jan, kończąc apokalipsę słowami, a duch i oblubienica mówią przyjdź. Czasami chcę powiedzieć, Panie, jak długo? Przyjdź, bo jestem już tym zmęczony. I jak często daję okazję Panu Bogu do tego, żeby zawalczył o mnie. Jak często ja sam wchodzę w buty obrońcy, samego siebie, własnego adwokata. W tym miejscu zaszczytem dla tej kobiety było to, że Jezus sam zawalczył o nią. Wreszcie prestiż mówi, chwal się, schlebiaj sobie, niech wszyscy wiedzą, jak wiele jesteś wart. Chwal się, schlebiaj sobie, niech wszyscy wiedzą, jak wiele jesteś wart. A wiecie co, mówi zaszczyt? Zostaw to Bogu. I teraz mam pytanie do Was i proszę odezwijcie się. Może nie jesteście do tego przyzwyczajeni, ale może Was trochę w to wkazanie ściągnąć. Bo się pośpimy. Dlaczego ta historia zapisana jest w Biblii? Dlaczego ten akt numer dwa pomiędzy aktem numer jeden i aktem numer trzy zawarty jest w Biblii? Po co Duch Świętego tam umieścił? Jakie intencje miał ewangelista Mateusz? Po co Jezus przeprowadził ten dialog właśnie w taki sposób, żeby znalazł się na kartach Nowego Testamentu? I to uwaga, w każdej z czterech Ewangelii. Po co? Zaprawdę powiadam wam. Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się też opowiadać, uwaga, trzymajcie się, dobrze, że siedzicie, na jej pamiątkę o tym, co zrobiła. Na jej pamiątkę. Nie wiem, czy jesteśmy w, w stanie złapać ten kontekst. Ta historia napisana jest po to, żeby imię tej kobiety, żeby to, co uczyniła, mogło być głoszone po całym świecie, jak tylko długo będzie istnieć. Bo to Bóg jest tym, który nas wywyższa. Nie my sami. Powiem wam, co było inspiracją e, dla tego kazania. Tak naprawdę jestem w połowie, ale muzyka już gra, więc się zbliżamy do końca. Wiecie, bałem się, bo mam dwa lata przerwy, że będę głosić 15 minut, ale chyba nie ma dramatu. E, obserwuję, co ludzie wrzucają na Facebooka, szczególnie wtedy, kiedy jest czas postanowień noworocznych i ta ilość postów deklaracyjnych, jak rok kolejny będzie wyglądać, jest astronomiczna. I co piszą ludzie? Nie będę już dłużej czytać beznadziejnych książek. Pójdę na siłownię. Wiecie, że siłownie w styczniu są pełne, a w połowie lutego są puste. Znam z autopsji. Ludzie mówią, że ten rok będzie rokiem konsekwencji, rokiem postanowień, które zwieńczone będą sukcesem, ale bardzo często, i to jest charakterystyka ostatnich dwóch lat, dlatego chciałem zobaczyć, czym jest prestiż dzisiaj, bo tym, czym był kiedyś, Zapomnijmy o tym. Bardzo często ludzie piszą koniec bezsensownych relacji. Zauważyliście to? Koniec bezsensownych relacji. Pytanie do was. Gdyby Jezus podjął takie postanowienie, bylibyście tutaj? Gdyby Jezus podjął koniec bezsensownych relacji, takich, z których nic nie wyciągnę, czy bylibyście tutaj? A jednak Bóg decyduje się nas promować. To On nas promuje, nie my siebie. I się to rzeczywiście jest czas z epilogu, skończę pewnym tekstem z apostoła Pawła, a do dalszej części tego kazania, jeśli Bóg pozwoli, kiedyś wrócimy. Apostoł Paweł w pewnym momencie zaczął schlebiać Kościołowi i go komplementować. I to jest zapisane w pierwszym rozdziale listu do Koryntian. Nie otwierajcie, sprawdźcie to w domu. I apostoł Paweł chcąc wymienić największe zalety Kościoła, który był w Koryncie w pierwszym wieku wymienia, uwaga kiepskie pochodzenie kiepski stan majątkowy kiepską opinię i najciekawsze w tym wszystkim jest to że on nie wymienia tego jako wady ale jako powód dla którego Jezus Chrystus tych ludzi wybrał. Żeby zawstydzić to, co w świecie mądre, silne, dobrze urodzone i majętne. Definitywnie w tej chwili kończę. Jeśli czujesz się żaden, słaby, nijaki, niespełniony, niezrealizowany, brzydki, głupi, zakompleksiony, to Bóg w tym momencie jest szczególnie blisko. Dlatego, że Bóg, którego znam, Bóg, którego widzę w Biblii, ma słabość do słabości. Bóg, który widzi słabość, w tej słabości rozwija skrzydła. Bóg, który widzi, że Twoje serce jest nisko i Twoje serce jest złamane, chce je skleić. Dlatego, że bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a utrapionych na duchu pokrzepia. Taki jest mój Bóg. Kiedy nie masz kasy, Bóg nie widzi w tym problemu. Nie otworzy pewnie od razu nieba nad Tobą i Wysypie na Ciebie tony zielonych, ale będzie Cię prowadzić i będzie cię podnosić. Pytanie tylko jest takie, czy jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy gotowi zapłacić cenę za zaszczyt. Bo może się okazać, że przez całe życie szliśmy w kierunku prestiżu. Ja nie wiem, czy szedłem. Ale mam dużo wątpliwości. Czy wybierzecie iluzję? Prestiż, czy prawdę, czyli miejsce uniżenia, uwielbienia, w którym Pan Bóg może Was podnieść i wprowadzić w miejsce zaszczytu. Niestety mogę Wam zaoferować prawdę, tylko prawdę i nic ponad to. Amen.